0: Un cordiale saluto da Angelo Musumarra. In questo podcast potete ascoltare la sintesi della conferenza stampa organizzata martedì 16 giugno dalla Questura di Aosta, che racconta l'operazione Sunshine che ha portato all'arresto di 5 persone per spaccio di stupefacenti ed altri reati come usura e ricettazione, tutte operanti nel quartiere Cogno del capoluogo regionale. Ascoltiamo Francesco Filogano, nuovo dirigente della squadra mobile della Polizia di Stato di Aosta, che racconta così i dettagli dell'operazione. Buon ascolto! Scusate il ritardo, ma il bello della diretta è anche questo. Ha ragione del fatto che è stata un'attività comunque importante e sostanziosa. Quindi il tempo di finire gli atti, dato che siamo partiti stamattina all'alba con l'esecuzione di 5 misure nei confronti di Lombardi Giuseppe, Lombardi Angelo, Lombardi Simone, Angiulli e Buona Giuseppe. Adesso vi spiegherò il perché. Partiamo dal titolo, perché Operazione Sunshine? perché tutti i reati commessi dagli indagati avvenivano praticamente alla luce del sole perché tutto avveniva all'interno del quartiere Cogne infatti il tutto è partito da una segnalazione che all'interno di un bar, il bar Nord eh, che è un bar eh, sito nel quartiere Cogne veniva organizzata e gestita un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti il bar era in uso, era nella disponibilità di Lombardi Giuseppe che è il papà di Lombardi Angelo e Lombardi Simone. Peraltro Lombardi Angelo e Simone, che voi conoscete sicuramente meglio di me, io li ho conosciuti, anzi mi hanno battezzato tra virgolette, perché il primo arresto che ho fatto ad Aosta è stato proprio nei confronti di Lombardi Angelo, eh, dopo quell'inseguimento diciamo, che è finito anche con l'incidente, con, eh, peraltro pericolosissimo, con eh, la macchina dei, degli uomini della squadra mobile che eh, comunque è causato l'arresto a Lombardi e quindi adesso il conto gli sta tornando e adesso finalmente lo abbiamo levato dalla circolazione dato che adesso lui è stato messo in carcere quindi dicevo l'attività di spaccio veniva organizzata all'interno di questo bar detto bar Nord in uso appunto a Lombardi Giuseppe infatti le cessioni di sostanze stupefacenti sarebbero avvenute sia all'interno che all'esterno del bar infatti Lombardi Giuseppe si è da subito sia dall'attività tecnica sia dai riscontri effettuati si è da subito um, fatto notare come il leader di, questa, uh, di questo sodalizio posto che il tutto avveniva all'interno cioè in ambito familiare Lombardi Giuseppe era il, capo, il capofamiglia in tutti i sensi e gestiva attraverso i figli Lombardi Simone e Lombardi Angelo il traffico di sostanze stupefacenti a loro volta, infatti, Lombardi Giuseppe oltre a gestire il traffico di sostanze stupefacenti, demandava però la cessione e l'acquisto della sostanza direttamente ai figli Lombardi Simone e Lombardi Angelo, che erano un po' insomma dei cani sciolti, quindi avevano autonomia completa sia nelle modalità per procacciarsi lo stupefacente, sia nel cederla. Infatti loro due cosa facevano? si andavano ad approvvigionare della sostanza da Torino e Milano come ormai noto utilizzando però anzi una, commettendo una serie di altri delitti che poi sono usciti fuori quali furti, ricettazioni e rapine per, eh, mh, per avere i soldi per andarsi a comprare lo stupefacente tenete conto che la cocaina eh, diciamo l'attività tecnica esperita ha permesso di eh, di capire che un grammo di cocaina veniva compra, acquistata da loro da Torino, su Torino e Milano a 30 euro al grammo per essere rivenduta poi a 100 euro al grammo qua sul territorio valdostano quindi cos- qual è il ruolo della mamma? Angiulia Angelina Angiulia Angelina oltre ad aver mh, aver concorso in una rapina fatta con Lombardi Angelo a un supermercato qui di Aosta di cui, cui vi parlerò era, insomma, faceva un po' da, da mediatore nei rapporti tra i figli e il padre infatti dall'attività tecnica è emerso che ogni qualvolta l'attività delinquenziale posta in estere da Lombardi Simone e Lombardi Angelo andava male la mamma chiamava Lombardi Giuseppe che era appunto era il capo di questo, di questo sodalizio per chiedere consigli su come risolvere i guai combinati dei figli quindi comunque Lombardi Giuseppe era a conoscenza di tutta l'attività di spaccio posta dai figli, posto che all'inizio l'autovettura per andare a Torino ad approvvigionarsi dello stupefacente veniva data direttamente da Lombardi Giuseppe ai figli. Non contenti i figli però, dato che ci troviamo sempre in tempi di di Covid, quindi c'erano restrizioni anche agli spostamenti in ambito infraregionale, Um, I due figli comunque non osseguosi alla legge, figuriamoci alla normativa sul Covid, decideranno comunque di prendere in uso, diciamo così, usare delle macchine proventi di furto, infatti in quel periodo tenete conto che l'operazione è iniziata nell'ottobre del 2019, quindi era partita come un'indagine semplicemente per droga e poi è stata scoperta tutta l'attività delinquenziale propedeutica all'acquisto dello stupefacente, perché il fine era sempre l'acquisto dello stupefacente per, la successiva, per il successivo smercio. Quindi sono state segnalate almeno 4-5 furti di autoveicoli che poi sono stati trovati in uso ai due fratelli Lombardi Simone e Lombardi Angelo, con cui andavano a Torino e Milano a comprare lo stupefacente. Cosa c'è in Trabona? Bona non è emerso, non fa parte del sodalizio criminale, ma è un noto spacciatore locale che poi emerge dall'attività tecnica, quindi attraverso l'analisi dei telefoni di tutti questi familiari qua che sono stati intercettati come uno spacciatore che aveva contatti, ma oggettivamente gestiva l'attività di spaccio in maniera autonoma. Però comunque è rientrato come posizione all'interno dell'attività di indagine. La, mh, la cosa particolare, cioè come abbiamo capito che le autovetture rubate erano nella disponibilità di Lombardi Simone e di Lombardi Angelo, perché comunque nelle, eh, non si, l'autore del furto era comunque ignoto, quindi a loro potevamo contestare quantomeno la recitazione dell'autoveicolo. E quindi cosa hanno fatto i ragazzi della squadra mobile? Hanno notato. Dopo un episodio in cui avevano, avevano denunciato eh, Lombardi Angelo perché l'avevano visto proprio entrare in una delle varie macchine rubate, da là si sono, diciamo, i sospetti di è stato il punto di partenza per addebitare anche la recettazione di tutti gli altri 4-5 autoveicoli rubati. E quindi hanno analizzato le telecamere poste nel comune di Quart e hanno notato che le due autovetture si dirigevano verso la casa di Lombardi Simone quindi dopo aver fatto questo loro allora dalla foto non riuscivano a vedere chi ci fosse all'interno poteva essere una macchina qualsiasi che si dirigeva lungo la strada e allora cosa hanno fatto? hanno attraverso diciamo, il positioning che deriva eh, diciamo, che è un applicativo che si può usare dall'attività dei telefoni hanno agganciato le celle le celle diciamo, le, le, a livello geografico con la posizione di Lombardi Simone e da qui emergeva sempre che sia quando la macchina tornava a casa di Lombardi Simone sia quando partiva la cella agganciava, mh, agganciava sempre la cella di Brissogne anche se il, diciamo, il comune è quarto però la cella molte volte è un po' più ampia come tono, quindi agganciava sempre la cella di Brissogne quando invece poi loro andavano a Torino e Milano quindi passavano per autostrada, attraverso l'ausilio diciamo, delle telecamere che sono eh, dislocate sull'autostrada hanno notato in effetti tutte queste cinque macchine che nel tempo eh, andavano verso Torino e Milano quindi fotografate e anche qui non si vedeva ovviamente chi guidasse l'autoveicolo anche questa volta l'uso della cella è riuscita a individuare a livello diciamo, preciso che nell'ora esatta e nel minuto esatto in cui Lombardi Simone passava dall'autostrada e c'era il riscontro della, del frame della telecamera dell'autostrada la cella agganciava esattamente faccio un esempio la, la cella di Pont Saint-Martin quando passava da Pont Saint-Martin quindi con tutti questi elementi raccolti il GIP diciamo, non ha avuto dubbi ed è stato per lui facile mettere le misure cautelari nei confronti anche dei figli, non solo per lo spaccio conclamato Perché da una serie di riscontri e dalle sommarie informazioni prese nel corso dell'indagine siamo riusciti ad ad individuare almeno 40 assuntori di sostanza stupefacente. Quindi se fate un calcolo, 30 euro al grammo pagata a Torino, rivenduta a 100 euro per per almeno 40 assuntori che ovviamente non si fanno una dose al giorno, per tutto il mese era un bel volume d'affari. Cosa facevano in più loro? Perché parliamo anche della rapina al supermercato? Perché sempre i due, i due fratelli, eh, anzi no, pardon, in questo caso Lombardiangelo, insieme alla madre, si erano recati al supermercato per, fare, cioè per consumare un furto, semplicemente, che poi però è, eh, diciamo, è svoltata in, in rapina impropria perché... La, eh, la guardia giurata del supermercato si è accorta del furto e quindi ha chiesto di far vicinare la merce al, al Lombardiangelo che ovviamente si è incattivito ha fatto opposizione, ha usato violenza per scappare diciamo, al controllo della guardia giurata e eh, una volta salito in macchina c'era la mamma come autista che eh, diciamo se, se c'è non bastaste aveva anche minacciato la, la guardia degli, eh, che l'avrebbe messo sotto se non si fosse tolto. Alla fine i due comunque riescono a scappare, ma perché è importante questa rapina? Perché il valore in sé per sé è residuo, perché era no, tipo 40 euro di valore di merce rubata, ma l'importante è, ehm, diciamo, ci ricolleghiamo al fatto che queste erano tutte modalità per quanto isolate per procacciarsi le finanze per poi andare a riferire, per andare a comprare lo stupefacente. Quindi anche un furto da 40 euro in realtà equivaleva come scambio di merce sostanza stupefacente almeno ad un grammo di cocaina. Quindi anche ogni piccolo fruttarello faceva comunque, faceva comunque cassa, e quindi potevano con quella smerciare e scambiarsi lo stupefacente. Interessante anche la posizione di Lombardi Giuseppe che è il capo famiglia che più che per lo stupefacente si è poi fatto notare per un reato molto insidioso quale misura infatti sempre dall'analisi dei telefoni è emerso, e all'inizio l'ipotesi perché tenete conto che dai telefoni non emergeva chiaramente ma l'abbiamo ricostruito dopo Lombardi eh, Lombardi Giuseppe parlava con alcune persone diciamo, parlando di prestiti generici quando invece poi però poteva essere un prestito per droga quindi un anticipo e poi ti pago dammi la copia e poi te la pago dopo quindi nessuno avrebbe mai configurato l'usura fino a che i riscontri usati sulle, con le persone offese hanno poi evidenziato che su un prestito di 1.400 euro il Lombardi Giuseppe chiedeva, chiedeva a, a, come, come interesse 1.000 euro quindi un tasso elevatissimo che ha fatto sì, eh, almeno in due occasioni, di poter configurare anche l'usura a carico di questo soggetto qua. Nel frattempo quindi, all'esito diciamo, dell'informativa finale che abbiamo depositato in procura, eh, il PM ha ritenuto molto forti gli elementi raccolti e quindi poi ha proposto al GIP L'applicazione di cinque misure cautelari quindi nei confronti di questi soggetti che siamo andati ad eseguire stamattina all'alba e quindi Lombardi Giuseppe è stato posto ai domiciliari, l'ex moglie quindi Langiulli, anch'essa ai domiciliari per i vari concorsi in rapina e anche nell'attività, quantomeno perché era a conoscenza di tutta l'attività di spaccio posta dai figli, posto che ogni volta che loro facevano qualche guaio durante la commissione dei crimini ed era sempre lì a proteggerli e a tutelarli informando il padre del guaio che avevano combinato. Infatti in un'occasione addirittura si legge in una um, attività tecnica è emerso che siccome era stato attenzionato un posto di lavoro, un posto di controllo nel quartiere Cogne, ma casuale, con, con, della polizia e dei carabinieri, il padre chiama l'ex moglie, dicendo di avvisare i figli di non passare da quella zona, posto che loro stavano tornando a Torino con lo stupefacente, proprio perché sarebbero stati fermati. Quindi tutti erano a conoscenza di questa attività di spaccio, seppur gestita in gran parte dai, dai figli, ma era comunque diciamo un business familiare. Quindi stamattina quando siamo andati ad eseguire le misure cautelari abbiamo anche eseguito le, mm, le connesse perquisizioni personali e domiciliari e alla ricerca insomma di elementi che comprovassero, comprovassero questi reati qui e infatti in casa di Lombardi Giuseppe abbiamo trovato 700 euro in contanti più questi giubbotti qui che così, che visti così magari non, possono non avere rilevanza invece poi siamo, siamo riusciti a ricostruire che i furti commessi nei, nei centri commerciali di Aosta sempre nei mesi nei mesi di indagine erano proprio questi giubbotti rubati che dovevano ancora diciamo usare come merce di scambio per poi acquistarsi la cocaina in effetti abbiamo trovato quattro giubbotti tutti uguali con ancora le targhette che sono stati poi riconosciuti anche dal, dal centro commerciale di S come giubbotti rubati nei mesi precedenti quindi insomma tutto a comprova di tutta l'attività propedeutica all'attività di spaccio ecco perché tengo distinta comunque è eh, Parimento importante non solo la attività di spaccio, ma tutta la serie di reati che venivano commessi con la finalità di procacciarsi lo stupefacente. Per questo, diciamo, mh, è stato finalmente diciamo, una soddisfazione poter mettere a questo punto in carcere i due fratelli. posto che Simone era già in carcere per un'altra causa, proprio perché, diciamo, voi li conoscete molto meglio di me. Diciamo, ne facevano una più del diavolo e ogni giorno, un giorno sì e l'altro pure, comunque si sapeva diciamo, dei, delle, dei crimini che, che loro commettevano, contando sicuramente sull'impunità, anche perché poi magari venivano messi sempre i domiciliari. Quindi loro avevano la convinzione di essere diciamo, eh, immuni dal controllo delle forze dell'ordine, non sapendo ovviamente che avevano tutta l'indagine sotto noi abbiamo esteso poi anche le perquisizioni e questo è emerso oggi nel bar, in questo bar nord che è nella disponibilità di Lombardi Giuseppe e in effetti abbiamo trovato inizialmente dietro la cassa tutto quel sacchetto con le monetine eh, che lì per lì pensavamo fosse diciamo cambio, monete di scambio ovviamente di cambio per il bar perché ovviamente magari uno dalla, dalla banconota e loro hanno parecchie spici però erano veramente, era veramente una grande quantità Infatti tutto il conto delle monete diciamo, ammonta a circa, circa 1000 euro. Ma non riusciamo a capire perché. Scesi nel sottoscala del locale abbiamo trovato questa macchinetta qui che era spenta ma ha, ha la particolarità che non è connessa a internet quindi non ha il collegamento con diciamo, l'agenzia dei monopoli quindi sembrava una macchinetta semplicemente per giocare non in rete, ma questa, la particolare di questa macchinetta è che non vanno gli euro, ma vanno dei gettoni, questi da certamente che abbiamo fatto stamattina stessa anche con l'Agenzia dei Monopoli, quindi che vuol dire? Che tutti questi spiccioli che poi abbiamo trovato sicuramente erano diciamo, il prezzo della partita che i giocatori che non potevano scendere nel locale, in quanto il locale era inagibile, quindi forti anche di questo pensavano di non essere controllati andavano semplicemente a giocare si mettevano d'accordo con l'esercente sul costo del gettone quindi pagavano in gettoni ecco perché ne abbiamo andati così tanti fino a 1000 euro si facevano cambiare in gettoni e poi si mettevano d'accordo con l'esercente sulle diciamo, le modalità di vincita quindi se riesci a fare tris mettiamola proprio semplicemente dato che è tipo un video poker e guadagni 50 gettoni poi a, to- a mia volta io ti li ricambierò in, diciamo, in altrettante monete, quindi anche questo è stato, so- è stato posto sotto sequestro: insieme ai giubbotti, uh, ai soldi trovati, ovviamente in contanti, nella casa di Lombardi Giuseppe e ai telefoni cellulari. Che adesso poi, da cui magari partirà anche un'altra, potrebbe partire anche qualche altro elemento. Potremmo avere qualche altro riscontro sull'attività, non solo posta in essere, ma magari in quella che stavano già predisponendo. In tutta questa attività ovviamente come sempre il, diciamo, la fortuna vuole Lombardi Giuseppe era anche mh, per di reddito di cittadinanza, ovviamente il tutto da come, da come capite il traffico che è già da tutta questa attività è per l'usura o per lo spaccio non gli mancava tanta abilità 700 euro in contanti a casa però ovviamente era anche per percento di direttore di cittadinanza se solo da questa operazione sono emerse 40 posizioni di assuntori eh, chissà a livello macro cioè in tutta la regione questa operazione posso dire 40 però sicuramente anche dall'altro arresto che abbiamo fatto più o meno due settimane fa di quell'altro ragazzo che si faceva recapitare la droga direttamente a casa, anche là un quantitativo di 800 grammi di marijuana, Eh, anche là eh, per quanto fossero ragazzini, come è emerso anche con la finanza e i carabinieri, diciamo soprattutto tra i giovani ormai purtroppo è è un divertimento, quindi un grammo qui che sia marijuana, che sia cocaina, che sia qualsiasi cosa, si inizia sempre dalla droga leggera per poi salire, quindi purtroppo è una, una dannazione dei nostri tempi e quindi i numeri sarebbero... Incalcolabili, cioè non solo cioè, dato che la Valle d'Aosta è piccola, ce ne saranno pochi, no, eh, perché se, hanno, se il traffico di sostanza c'è, eh, vuol dire che loro per guadagnarci, vuol dire che possono contare sul numero rilevante di assuntori. Infatti, le indagini si sempre a per da quello anche che abbiamo potuto vedere studiando diciamo, gli atti precedenti, non vedi che le indagini precedenti.